0: 社群的进化，前言：社群行为是进化的产物。所有人都有着共同的历史，在这共同的历史中，沿着时间轴回溯，我们各自的故事会慢慢接近，直到最后汇聚到一个共同的祖先。也许只要回溯几代，我们就属于同族；也许要回溯一千代，那将是很久很久以前。甚至早到史前时代，二十多万年前，在这地球历史中不过是一瞬间。现代人类都起源于一万代前生活在非洲平原的共同祖先。那时候有一万名母亲生下了一万个后代，与如今一个中型小镇的规模相当。对人类来说，这一点有两个重要的启示：第一个启示是。人类拥有共同的特征，从阿拉斯加到塔斯马尼亚，从最接近南极的火地岛到北极附近的斯瓦尔巴群岛，所有人都同属一族，是拥有共同祖先的生物物种。第二个启示是，人类拥有共同的特征，都是进化的产物，都是我们的祖先历经磨练而形成的。有些特征经历了长久的进化，比如我们与类人猿，尤其是非洲类人猿等同科物种都具有的特征；而有些特征可能近期才发源，由我们的直接祖先在适应特殊的生存环境中形成。这些特征并不特殊，因为人类只是动物物种中的一种，但正因为拥有了它们。人类才变成独一无二的物种，还有些特征赋予了人类创造文化的能力。正是文化这一人类思维的伟大产物，使我们可以成为人类。这些特征让我们超越了生物本能，让人类的历史得以发生。然而，我们对人类文化的奇迹津津乐道时，时常会忽略我们的行为到底。多大程度上源于生物进化？人类思维无疑是自然世界的奇迹之一，但它有时候看起来也十分的平庸且具有局限性，使人觉察不出和其他灵长类动物到底有何不同。我们如今生活在拥有几千万人口的巨大都市圈里，这也算得上人类文化的产物之一吧。然而，就在一万年前，人类才住进村庄。在整个二十世纪，人类的城市还只和孟买、里约热内卢一样大。这些都是令人称奇的创新，是人类创新的产物。与此同时，人类社会却停留在几十万年前的样子。每个人认识的人，可以信任的人，与自己有情感连结的人。不超过150个，这个数又被称为邓巴数。人类诞生以来，这个数值就一直是150。人类的心智能力也无法将这个数字变得更大。与其他物种一样，人类也是自身进化历史的产物。对于进化的兴趣，可能源于我的奶奶，她是极度虔诚的长老会传教士。同时也是一名外科医生，他对科学足够精通，一直以来痴迷于人类进化。在我十一二岁的时候，他送给我一套讨论自然界各种神奇现象的奥杜邦协会的小册子，上面还附带着邮票，其中有一本就是在讲进化，从恐龙一直讲的人类。从那时起，我迷上了人类进化的故事。几年后。我在学校的图书馆偶然发现了达尔文的《物种起源》这本书，很有趣，但我那时候并没有理解透彻。后来我对哲学越来越感兴趣，也认识到科学并不是我的使命。再后来，作为一个研究生，我又鬼使神差地回到了达尔文的世界。我一直在野外从事猴子的行为研究。在20世纪70年代早期的非洲做了几年的田野调查，当时行为科学的进化理论还比较松散。1 9 7 5年年底，我们从埃塞俄比亚的田野间返回时，发现世界已经发生了天翻地覆的变化。爱德华·威尔逊刚刚出版了他的《社会生物学》。理查德·道金斯也将出版他的《自私的基因》。这两本书改变了我们所有人。一夜之间，我们不得不用更加严谨的方式思考进化。几十年来，和大多数中世纪的有机生物学理论一样，有关进化的观点日益变得随意，甚至常常变成了投机。而这两本书出现后，我们被要求回归更加严格的达尔文主义。当然，这两本书并非横空出世，他们以各自不同的方式，用精巧的细节表现，进化生物学在过去的几十年里确实得到了发展。